0: Olá, tudo bem? Vamos para mais um podcast? Sou a Karina e vou conduzi-los agora à segunda parte do livro O Curtiço de Aluísio de Azevedo. Vamos lá? Durante dois anos, o curtiço prosperou de dia para a noite, ganhando forças, socando-se de gente. E ao lado, Miranda assustava-se, inquieto com aquela exuberância brutal de vida, aterrado de daquela floresta implacável que lhe crescia junto da casa por debaixo das janelas e cujas raízes, piores e mais grossas do que serpentes minavam por toda parte ameaçando rebentar o chão em torno dela rachando o solo e abalando tudo posto que lá na rua do hospício os seus negócios não corressem mal, custava-lhe a sofrer a escandalosa fortuna do vendeiro, aquele tipo um miserável, um sujo, que não pusera nunca um paletó e que vivia de cama e mesa com uma negra. À noite e aos domingos, ainda mais recrudescia o seu azedume, quando ele, recolhendo-se fadigado do serviço, deixava-se ficar estendido numa preguiçosa, junto à mesa da sala de jantar e ouvia, a contragosto, o grosseiro rumor que vinha da estalagem numa exalação forte de animais cansados. Não podia chegar à janela sem receber no rosto aquele bafo, quente e sensual, que o embebedava com seu fartum de bestos no coito. E depois, fechado no quarto de dormir, indiferente e habituado às torpezas carnais da mulher, isento já dos primitivos sobressaltos que lhe faziam a ele ferver o sangue e perder a tramontana, era ainda a prosperidade do vizinho o que lhe obsedava o espírito, enagrecendo-lhe a alma com um feio ressentimento de despeito. Que inveja do outro, daquele outro português que fizera fortuna, sem precisar roer nenhum chifre, daquele outro que, para ser mais rico três vezes do que ele, não teve de casar com a filha do patrão ou com a bastarda de algum fazendeiro freguês da casa. Mas então, ele Miranda, que se supunha a última expressão da ladinagem e da esperteza, ele que logo depois do seu casamento, respondendo para Portugal a um ex-colega que o felicitava, dissera que o Brasil era uma cavalgadura carregada de dinheiro, cujas rédeas um homem fino empolgava facilmente. Ele, que se tinha na conta de invencível matreiro, não passava afinal de um pedaço de asno comparado com seu vizinho. Pensara-se fazer senhor do Brasil e fizera-se escravo de uma brasileira mal educada e sem escrúpulos de virtude. Imaginara-se talhado para grandes conquistas E não passava de uma vítima ridícula e sofredora Sim, e no final de contas, qual for a sua África? Enriquecer um pouco? É verdade Mas como? A que preço? Hipotecando-se a um diabo Que lhe trouxera 80 contos de réis Mas incalculáveis milhões de desgostos e vergonhas arranjar a vida? Sim Mas teve de aturar eternamente uma mulher Que ele odiava? E do que, afinal, lhe aproveitar tudo isso? Qual era, afinal, a sua grande existência? Do inferno da casa para o purgatório do trabalho e vice-versa? Invejável sorte, não havia dúvida. Na dolorosa incerteza de que Zumira fosse sua filha, o desgraçado nem sequer gozava o prazer de ser pai. Se ela, em vez de nascer de Estela, fora uma enjeitadinha recolhida por ele, é natural que a Márcia, então, a vida decorreria de outro modo. Mas naquelas condições, a pobre criança nada mais representava que o documento vivo do ludíbrio materno. E o Miranda estendia até a inocentezinha da África o ódio que sustentava contra a esposa. Uma espiga a tal da sua vida. Fui uma besta, resumiu ele em voz alta, apeando-se da cama onde se havia recolhido inutilmente e pôs-se a passear no quarto, sem vontade de dormir, sentindo que a febre daquela inveja lhe estorricava os miolos. Feliz e esperto era o João Romão, esse sim, senhor. Para esse é que havia de ser a vida. Filho da mãe, que estava hoje tão livre e desembaraçado como o dia em que chegou da terra sem um vintém de seu. Esse sim, que era moço e podia ainda gozar muito, porque quando mesmo viesse a casasse e a mulher lhe saísse uma outra estela, era só mandá-la para o diabo com um pontapé. Podia fazê-lo. Para esse é que eu era o Brasil. Fui uma besta, repisava ele sem conseguir conformar-se com a felicidade do vendeiro. Uma grandíssima. No fim de contas, que diabo possuo eu? Uma casa de negócio, da qual não posso separar-me sem comprometer o que lá está enterrado, um capital metido numa rede de transações que não se liquidam nunca e cada vez mais se complicam e mais me grudam ao esturpor desta terra, onde deixarei a casca. Que tenho de meu, se a alma do meu credo é o dote, que me trouxe aquela sem vergonha e que a ela me prende, como a peste da casa comercial me prende a esta costa da África. Foi da supuração fétida destas ideias que se formou no coração vazio do Miranda o um novo ideal. O título Faltando-lhe temperamento próprio para os vícios fortes que enche a vida de um homem sem família, a quem amar sem imaginação para poder gozar com as prostitutas o náufrago agarrou-se àquela tábua como um agonizante consciente da morte que se apega à esperança de uma vida futura A vaidade de Estela que a princípio lhe tirava dos lábios incrédulos sorrisos de mofa agora lhe comprazia a farta Procurou capacitar-se de que ela com efeito herdara sangue nobre que ele, por sua vez, se não o tinha herdado, trouxera por natureza própria, o que devia valer mais ainda, e desde então principiou a sonhar com o um baronato, fazendo disso o objeto querido da sua existência, muito satisfeito no íntimo por ter afinal descoberto uma coisa em que podia empregar dinheiro sem ter nunca mais de restituí-lo à mulher, nem ter de deixá-lo a pessoa alguma. Semelhante preocupação modificou em extremo, deu logo para fingir ser escravo das conveniências, afetando escrúpulos sociais, empertigando-se quanto podia e disfarçando a sua inveja pelo vizinho com um desdenhoso ar de superioridade condescendente. Ao passar-lhe todos os dias pela venda, cumprimentava-o com proteção, sorrindo sem rir e fechando logo a cara em seguida, muito sério. Dados os primeiros passos para a compra do título, abriu a casa e deu festas. A mulher, posto de que lhe apontassem já os cabelos brancos, rejubilou com isso. Zumira tinha então 12 para 13 anos e era o tipo acabado da Fluminense, pálida, magrinha, com pequeninas manchas roxas nas mucosas do nariz, das pálpebras e dos lábios, faces levemente pintalgadas de sardas, respirava o tom úmido das flores noturnas, uma brancura fria de magnólia, cabelos castanhos claros, mãos quase transparentes, unhas moles e curtas como as da mãe, dentes pouco mais claros do que a cutis do rosto, pés pequenininhos, quadril estreito, mas os olhos grandes, negros, vivos e maliciosos. Por essa época, justamente, chegava de Minas, recomendado ao pai dela, o filho de um fazendeiro importantíssimo que dava belos lucros à casa comercial de Miranda e que era talvez o melhor freguês que este possuía no interior. O rapaz chamava-se Henrique. Tinha 15 anos e vinha terminar na corte alguns preparatórios que lhe faltavam para entrar na academia de medicina. Miranda hospedou no seu sobrado na rua do hospício, mas o estudante queixou-se no fim de alguns dias de que aí ficava mal acomodado E o negociante, a quem não convinha desagradar-lhe, carregou com ele para a sua residência particular de Botafogo. Henrique era bonitinho, cheio de acanhamentos, com umas delicadezas de menina. Parecia muito cuidadoso dos seus estudos e tão pouco extravagante e gastador, que não despendia um vintém fora das necessidades de primeira urgência. De resto, ao não ser de manhã para as aulas, que ia sempre com Miranda, não arredava a pé de casa, senão em companhia da família deste. Dona Estela, no cabo de pouco tempo, mostrou por ele a estima quase maternal e encarregou-se de tomar conta da sua mesada, mesada posta pelo negociante, visto que o Henrique tinha a ordem franca do pai. Nunca perdi dinheiro. Quando precisava de qualquer coisa, reclamava a Dona Estela, que por sua vez encarregava o marido de comprá-la, sendo objeto lançado na conta do fazendeiro com uma comissão de usuário. Sua hospedagem custava 250 mil réis por mês, do que ele, todavia, não tinha conhecimento nem queria ter. Nada lhe faltava, e os criados da casa o respeitavam como a um filho do próprio senhor. À noite, às vezes, quando o tempo estava bom, Dona Estela saía com ele, a filha e o moleque, o Valentim, a darem uma volta até a praia, e em tendo convite para qualquer festa em casa das amigas, levava-o em sua companhia. A criadagem da família do Miranda compunha-se de Isaura, mulata ainda moça, moleirona e tola, que gastava todo o vintenzinho que pilhava em comprar capilé na venda de João Romão. Uma negrinha virgem, chamada Leonor, muito ligeira e viva, lisa e seca como moleque, conhecendo de orelha, sem lhe faltar um termo, a vasta tecnologia da obscenidade, E dizendo sempre que os caixeiros ou os fregueses da taverna, só para mexer com ela, lhe davam atracações. Oiá, que eu me queixo ao juiz de Orfe. E finalmente o tal Valentim, filho de uma escrava que foi de dona Estela e a quem esta havia alforreado. A mulher do Miranda tinha por este moleque uma afeição sem limites dava-lhe toda a liberdade, dinheiro, presentes, levava-o consigo a passeio, trazia o bem vestido e, muitas vezes, chegou a fazer ciúmes à filha, de tão solicita que se mostrava com ele. Pois se a caprichosa senhora ralhava com Zumira por causa do negrinho, pois, se quando queixavam os dois, um contra o outro, ela nunca dava razão à filha. Pois se o que havia de melhor na casa era para o Valentim. Pois, se quando foi este atacado de bexigas e o Miranda, apesar das súplicas e dos protestos da esposa, mandou para um hospital. Dona Estela chorava todos os dias e durante a ausência dele não tocou piano, nem cantou, nem mostrou os dentes a ninguém. E o pobre Miranda, se não queria sofrer impertinências da mulher e ouvir sem saborias defronte dos criados, tinha de dar ao moleque toda a consideração e fazer-lhe humildemente todas as vontades. Havia ainda, sobre as telhas do negociante, um outro hóspede além do Henrique, o velho Botelho, este, porém, na qualidade de parasita. Era um pobre diabo, caminhando para os setenta anos, antipático, cabelo branco, curto e duro como uma escova, barba e bigode do mesmo teor, muito macilento, com uns óculos redondos que lhe aumentavam o tamanho da pupila e davam-lhe a cara uma expressão de abutre, perfeitamente de acordo com seu nariz adunco e com a sua boca sem lábios. Viam-se-lhe ainda todos os dentes, mas tão gastos que pareciam limados até o meio. Andava sempre de preto, com um guarda-chuva debaixo do braço e um chapéu de braga enterrado nas orelhas. Fora em seu tempo empregado do comércio, depois corretor de escravos, contava mesmo que estivera mais de uma vez na África negociando negros por sua conta. Atirou-se muito as especulações durante a Guerra do Paraguai, ainda ganhara forte, chegando a ser bem rico. Mas a roda desandou e de malogro e malogro foi-lhe escapando tudo por entre as suas garras de aves de rapina. E agora, coitado já velho, comido de desilusões, cheio de hemorroidas, via-se totalmente sem recursos e vegetava à sombra do Miranda, com quem por muitos anos trabalhou em rapaz, sob as ordens do mesmo patrão, e de quem se conservara amigo, a princípio por acaso e mais tarde por necessidade. devorava noite e dia, uma implacável amargura, uma surda tristeza de vencido, um desespero impotente, contra tudo e contra todos, por não lhe ter sido possível empolgar o mundo com as suas mãos hoje inúteis e trêmulas. E como seu atual estado de miséria não lhe permitia abrir contra ninguém o bico, desabafava vento as ideias da época. Assim, eram às vezes muito quentes as sobremesas de Miranda, quando, entre outros assuntos palpitantes, vinha uma discussão, o movimento abolicionista que principiava formar-se em torno da lei Rio Branco. Então, o botelho ficava possesso e vomitava frases terríveis para a direita e para a esquerda, como quem dispara tiros sem fazer alvo. E vociferava em precações, aproveitando aquela válvula para desafogar o velho ódio acumulado dentro dele. Bandidos, berrava apoplético. Cáfila de salteadores. E o seu rancor irradiava-lhe dos olhos em setas envenenadas, procurando cravar-se em todas as brancuras e em todas as claridades. A virtude, a beleza, o talento, a mocidade, a força, a saúde e principalmente a fortuna, eis o que ele não perdoava a ninguém, amaldiçoando todo aquele que conseguia o que ele não obtivera, que gozava o que ele não desfrutara, que sabia o que ele não aprendera. E para individualizar o objeto do seu ódio voltava-se contra o Brasil, essa terra que, na sua opinião, só tinha uma serventia, enriqueceu os portugueses e que, no entanto, o deixara ele na penúria. Seus dias eram consumidos do seguinte modo, acordava às oito da manhã, lavava-se mesmo no quarto com uma toalha molhada em espírito de vinho, depois ia ler os jornais para a sala de jantar à espera do almoço, almoçava e saía, Tomava o bonde e ia direitinho para uma charutaria na Rua do Ouvidor, onde costumava ficar assentado até as horas do jantar, entretido a dizer mal das pessoas que passavam lá fora defronte ele. Tinha a pretensão de conhecer todo o Rio de Janeiro e os podres de cada um em particular. Às vezes, poucas, Dona Estela encarregava-o de fazer pequenas compras de armarinho, o que o Botelho desempenhava melhor que ninguém. Mas a sua grande paixão, o seu fraco, era farda, adorava tudo o que dissesse respeito ao militarismo, posto que tivera sempre invencível medo às armas de qualquer espécie, mormente as de fogo. Não podia ouvir disparar perto de si um espingarda, entusiasmava-se, porém, com tudo que cheirasse a guerra, a presença de um oficial, em grande uniforme, tirava-lhe lágrimas de comoção. Conhecia na ponta da língua o que se referia à vida de quartel. Distinguia ao primeiro lance de olhos o posto e o corpo a que pertencia qualquer soldado. E apesar de seus achaques, era ouvir tocar na rua a corneta ou o tambor conduzindo o batalhão, ficava logo no ar. E muitas vezes, quando dava por si, fazia parte dos que acompanhavam a tropa. Então não tornava para casa enquanto os militares não se recolhessem. Quase sempre, voltava dessa loucura às seis da tarde, moído a fazer dó, sem poder ter-se nas pernas, estropando de marchar horas e horas ao som da música da pancadaria. E o mais interessante é que ele, ao ouvir-lhe a reação, revoltava-se furioso contra o maldito comandante que o obrigava àquela estopada Levando o batalhão por uma infinidade de ruas e fazendo de propósito o um caminho mais longo Só parece, lamentava-se ele, que a intenção daquele malvado era dar-me cabo da pele Ora vejam, três horas de marcha e marcha por uma soalheira de todos os diabos Uma das birras mais cômicas do botelho era o seu ódio pelo Valentim O moleque causava-lhe febre com as suas petulanças de mimalho E o velhaco, percebendo quanto elas o irritavam, ainda mais abusava, seguro na proteção de Dona Estela. O parasita de muito que o teria estrangulado se não for a necessidade de agradar a dona da casa. Botelho conhecia as faltas de Estela como as palmas da própria mão. O Miranda mesmo, que o via em conta de amigo fiel, muitas e muitas vezes, lhas confiava em ocasiões desesperadas de desabafo, declarando francamente o quanto no íntimo a desprezava e a razão porque não a punha na rua aos pontapés. E o botelho dava-lhe toda a razão, entendia também que os sérios interesses comerciais estavam acima de tudo. Uma mulher naquelas condições, dizia ele convicto, representa nada menos que o capital, e um capital em caso nenhum a gente despreza. Agora você, o que deveria era nunca chegar-se para ela. Ora, explicava o marido, eu me sirvo dela como quem se serve de uma escarradeira. O parasita, feliz por ver quanto o amigo aviltava a mulher, concordava em tudo plenamente, dando-lhe um carinhoso abraço de admiração. Mas, por outro lado, quando ouvia ela falar do marido, com infinito desdém e até com asco, ainda mais resplendecia de contente. — Você quer saber? — afirmava ela. — Eu bem percebo quanto aquele traste do seu marido me detesta, mas isso tanto se me dá como a primeira camisa que vesti. Desgraçadamente para nós, mulheres da sociedade, não podemos viver sem esposo. Quando somos casadas, de forma que tenho de aturar o que me caiu em sorte, quer goste dele, quer não goste, juro-lhe, porém, que... Se consinto que o Miranda se chegue às vezes para mim, é porque entendo que paga mais a pena ceder do que puxar discussão com uma besta daquela ordem. O Botelho, com a sua escanecida experiência do mundo, nunca transmitia a nenhum dos dois o que cada qual lhe dizia contra o outro. Tanto que, certa ocasião, recorrendo-se à casa incomodado, em hora que não era do seu costume... Ouviu ao passar pelo quintal sussurros e vozes abafadas que pareciam vir de um canto afogado de verdura, onde em geral não ia ninguém. Encaminhou-se para lá em bicos de pés e, sem ser percebido, descobriu Estela entalada entre o muro e o Henrique. Deixou-se ficar espiando, sem turgir nem mugir, e só quando os dois se separaram foi que ele se mostrou. A senhora soltou um pequeno grito e o rapaz, de vermelho que estava, fez-se cor de cera, mas o botelho procurou tranquilizá-los, dizendo em voz amiga e misteriosa. Isso é uma imprudência que vocês estão fazendo? Estas coisas não é deste modo que se arranjam. Assim como fui eu, poderia ser outra pessoa, pois numa casa em que há tantos quartos, é lá preciso vir meterem-se neste canto do quintal? Nós não estávamos fazendo nada disse Estela, recuperando o sangue frio. Ah, tornou o velho, aparentando como suspeito, então, desculpe, pensei que estivessem. Em... E olhe que, se assim fosse, para mim seria o mesmo, porque acho isso a coisa mais natural do mundo e entendo que desta vida a gente só leva o que come. Se vi, creia, foi como se nada visse porque nada tenho a cheirar com a vida de cada um. A senhora está moça, está na força dos anos. Seu marido não a satisfaz, é justo que o substitua por outro. Ah, isto é o mundo. E se é torto, não fomos nós que o fizemos torto. Até certa idade, todos temos dentro de nós um bichinho carpinteiro, que é preciso matar antes que ele nos mate. Não lhes doam as mãos, Apenas acho que para outra vez devem ter um pouquinho mais de cuidado e... Está bom, basta, ordenou Estela. Perdão, eu, se digo isto, é para deixá-los bem tranquilos ao meu respeito. Não quero nem por sombra que se persuadam de que... O Henrique atalhou com a sua voz ainda comovida. Mas acredite, seu Botelho, que o velho interrompeu também por sua vez passando-lhe a mão no ombro e afastando-o consigo. Não tem receio que não o comprometerei, menino. E, como já estivessem distantes de Estela, segredou-lhe em tom protetor. Não torne a fazer isso assim que você se estraga. Olhe como lhe tremem as pernas? Dona Estela acompanhou-os à distância, vagarosamente, afetando preocupação em compor um ramalhete, cujas flores ela ia colhendo com muita graça ora toda envergada sobre as plantas asteiras, ora pondo-se na pontinha dos pés para alcançar os heliótropios e os manacais. Henrique seguiu o botelho até o quarto deste, conversando sem mudar de assunto. — Você então não fala nisto, hein? Jura? Perguntou-lhe. O velho tinha já declarado a rir que os pilhara em flagrante e que ficara bom tempo à espreita. — Falar o quê, seu tolo? Pois então quem pensa você que eu sou? Só abrirei o bico se você me der motivo para isso, mas estou convencido que não dará. Quer saber? Eu até simpatizo muito com você, Henrique. Acho que você é um excelente menino, uma flor. E digo-lhe mais, e de proteger os seus negócios com Dona Estela. Falando assim, tinha-lhe tomado as mãos e afagava-as. Olhe, continua acariciando sempre. Não se meta com donzelas, entende? São o diabo. Por da cá aquela palha fica um homem apuros. apuros. Agora quantas outras, papo com elas. Não mande nenhum vigário. Nem lhe dou a cabeça. Porque no fim das contas, nas circunstâncias de Dona Estela, é até um grande serviço que você lhe faz. Meu rico amiguinho, quando uma mulher já passou dos 30 e pilhajeita um rapazinho da sua idade, é como se descobrisse ouro em pó. Sabe-lhe as gaitas? Fique então sabendo... De que não é só a ela que você faz o obsequio Mas também ao marido Quanto mais escovale você a mulher Melhor ela ficará de gênio E por conseguinte Melhor será para o pobre homem Coitado Que já tem bastante com o que aborrecer lá embaixo Com os negócios E precisa de um pouco de descanso Quando volta do serviço E meter-se em casa Escova, escova Que a porá macia que nem veludo o que é preciso é muito juizinho, percebe? Não faça outra criançada como a de hoje e continue para adiante, não só com ela, mas com todas as que lhe caírem debaixo da asa. Vá passando, menos as de casa aberta, que isso é perigoso por causa das moléstias, nem tão pouco donzelas. Não se meta com as zumira e creia que lhe falo assim porque sou seu amigo, porque eu acho simpático, porque eu acho bonito. E acarinhou tão vivamente desta vez que o estudante, fugindo-lhe das mãos, afastou-se com um gesto de repugnância e desprezo, enquanto o velho lhe dizia em voz comprimida, olha, espera, vem cá, você é desconfiado? E assim terminamos a segunda parte do um livro O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Até o próximo podcast, até mais!